0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد المطالعة الأزهرية الرياضة البدانية من منظور الإسلامين أهمية الرياضة الرياضة مصدر راضة يقال راض المهر يروده رياضا فهو مرود أي؟ ذل له وأسلس قياده ورياضة البدن معالجته بألوان من الحركة لتهيئة أعضائه لأداء وظائفها بسهولة وقد قال المختصون إن هذه الرياضة توفر للجسم قوته وتزيل عنه أمراضا ومخلفات ضارة بطريقة تبعية هي أحسن الطرق في هذا المجال طرق ممارسة الرياضة والناس من قديم الزمان لهم طرق وأساليب في تقوية أجسامهم بالرياضة وكل أمة أخذت منها ما يناسب وضعها ويتصل بأهدافها فالأمة التي كثر فيها الحرب مثلاً عنيت بحمل الأثقال وبالرمي, وبالرمي واللعب بالسلاح والأمة التي تجاور السواحل تعني بالصباحة والأمة المسالمة الوادعة تعني بالتمرينات الحركية للعضاء بمثل ما يطلق عليه العلعاب السويدية وهكذا وكنت للعرب كغيره من الأمم أنواع من الرياضة أملتها عليهم ظروف معيشتهم التي تعتمد على الرحلات والصيد والغارات والثارات واشتهر بين الناس هذه الأيام اسم العلعاب أولمبية وهي لقاءات تتم كل أربع سنوات بين الرياضيين من جميع أنحاء العالم واسمها منسوب إلى أولمبيا، واد في بلاد اليونان، وقيمت فيه أول العلعاب سنة 776 قبل الميلاد. وكانت تقام عندهم بوحي من عقيدة دينية وسياسية، واعتبروها الوسيلة الوحيدة لقوة الجسم في نظر الشعب، وإلى حكم الشعب في نظر الزعماء الإسلام يمجد القوة الإسلام يمجد القوة والإسلام لا يمنع تقوية الجسم بمثل هذه الرياضات فهو يريد أن يكون أبناؤه أقوياء في أجسامهم وفي عقولهم وأخلاقهم وأرواحهم لأنه يمجد القوة فالحديث الشريف يقول المؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف والجسم القوي أقدر على أداء التكاليف الدينية والدنيوية مظاهر الرياضة البدنية في الإسلام مظاهر الرياضة البدنية في الإسلام كثيرة والتكاليف الإسلامية نفسها يشتمل كثير منها على رياضات للعضاء إلى جانب إفادتها رياضة للروح واستقامة للسلوك فالصلاة بما فيها من طهارة وحركات لمعظم أجساء الجسم والحج بمناسكه المتعددة وزيارة الإخوان وعيادة المرضى والمشي إلى المسجد وأنواع النشاط الاجتماعي كلها تمرين لأعضاء الجسم وتقوية له ما دامت في الحد المعقول وهناك في غير العبادات والتكاليف الشرعية رياضة تشبه إلى حد كبير كثيرا مما تواضى عليه الناس في هذا العصر أقرها الإسلام وشجعها وإليك صورا منها الأول العدو وهو تدريب على سرعة المشي يلزم يلزم للأسفار من أجل الجهاد ونشر دعوة والسعي لتحصيل الرزق وغير ذلك والعدو داخل ضمنا تحت العمر بالمسارعة إلى الخير وهي مسارعة روحية وجسمية وقد روي أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عاشت فسبقته، ثم سبقها بعد ذلك فسبقها، فقال هذه بتلك. ثانيا ركوب الخيل والحيوانات الأخرى والمسابقة عليها والمسابقة عليها، والعرب من قديم الزمان مشهورون بالفروسية وكان الناشئ منهم لا يصل إلى الثامنة حتى يتحتم عليه أن يتعلم ركوب الخيل والله سبحانه وتعالى قد نوه بها في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا وهي من أهم أدوات الحرب كما نوها بها في السلم فقال سبحانه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه وأوصى رسوله بالعناية بها فقال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ورباط الخيل تعدها بها يحفظ عليها قوتها ويجعلها دائماً على استعداد للغزو وغيره. ثالثاً الرماية عن عقب تبني عامر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وعبدو لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرم ألا إن القوة الرم. رابعاً اللعب بالسلاح الشيش وكان معروفاً عند العرب. اسم النقاف وهو أصل المبارزة بالسلاح المعروفة في شكلها الحالي وكان من سورة رقص الحبشة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهم في المسجد فكان عبارة عن حركات رياضية تصاحبها السهام خامسا المصارعة ومثلها الملاكمة وكان من المشهورين بالمسارعات في الإسلام محمد نب محمد محمد نب 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 والحجر الذي يرفع وأول من فكر في تلك اللعبة جاء ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وكان مشهورا بقوته البدنية سابعا القفز أو الوثب العالي وكان يعرف أيضا عند العرب باسم القفيزي القف حيث كانت توضع عارضة خشبية يتقافزون عليها ولها نظام خاص لإيجادتها ثامنا الكرة وهي تشبه لعبة البولو في هذه الأيام وقد وضعوا لها آداباً مذكورة في كتب الأدب قال الحارثة بن رفع كنت ألاعب الحسن والحسين بالمداحة والدحو رمى اللاعب بالحجر والجوز وغيره والمداحة هجارة كشكل القرصة وتهفر حفرة فترسل تلك القرص نحوها فمن وقعت قرصته فيها فهو الغالب وذكر أن ابن المسيب سئل عن الدحو بالحجارة فقال لا بأس به تاسعا السباحة أن أعطى ابن رباح قال رأيت جابر ابن عبد الله وجابر بن عمير الأنصار يرمياني فمن لا أحدهما فجلس فقال له الآخر كسادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو أو سهو إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغردين وتأديبه لفرسه وملاعبته أهله وتعليم السباحة وعن أبي أميمة وعن أبي أميمة بن سهل قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي مبيدة بن الجراح أن علموا غل ما نكب هذه نماذج لتربية رياضية أقرها الإسلام وشجع عليها تعرف بها مدى مرونة الإسلام وشمول هدايته لكل مظاهر الحضارة الصحيحة وفي الإطار العادل الذي وضعه للمصلحة الروح الرياضية ويلاحظ أن التربية الرياضية لا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا صحبتها الرياضة الروحية الأخلاقية وإذا كانت هناك مباريات يجب أن يحافظ على آدابها التي من أهمها عدم التعصب الممكوت، فإذا حدث انتصار لفرد أو فريق وكان الفرح بذلك على ما تقتضيه الطبيعة البشرية، وجب أن يكون في أدب وذوق. فالقدر قد يخبئ للإنسان ما لا يسره، وقد تكون الجولات المستقبلة في غير صالح الفائز الآن. ويجب ألا تكون هناك شماتة فيه، فيجب عليه أن يحب للناس ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه. وقد رأيتم أن العربي سبق بقعوده ناقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تسبق، ولما شك على المسلمين ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه وذلك ليهدئ, ليهدئ من سائر المتحمسين له والأدب الإسلامي عند الخصومة والمنافسة يحتم عدم نسيان الشرف والذوق وعدم الفجور في المخاصمة فتلك من خصال المنافقين أداب رياضية في الإسلام والإسلام لا يرضى الانحراف عن الآداب التالية في ممارسة الرياضة وفي إقامة المباريات أولا لا يرضى أن يلهو الشباب بها إلى حد نسيان الواجبات الدينية والوطنية والواجبات الأخرى ولا يرضى أن نصرف لها اهتماما كبيرا يغطي على ما هو أهم منها بكثير ثانيا لا يرضى أن نمارس الرياضة بشكل يؤذي الغير كما يمارس البعض لعب القرة في الأماكن الخاصة بالمرور أو حاجة الناس وفي أوقات ينبغي أن توفر فيها الراحة للمحتاجين إليها والإسلام نهى عن الضرر والضرار ثالثا لا يرضى التحزب الممكوت الذي فرق بين الأحبة وبعد بين الأخوة وجعل في الأمة أحسابا وشيعا والإسلام يدعو إلى الاتحاد ويمكوت النزاع والخلاق, والخلاق رابعا لا يرضى أن توجه الكلمات النابية من فريق لآخر ويكره التصرفات الشاذة التي لا تلق بإنسان له كرامته وبشخص يشجع عملا فيه الخير لتكوين المواطن الصالحة جسميا وخلقيا خامسا لا يرضى عن الألعاب الجماعية التي يشترك فيها الجنسان ويحدث فيها كشف للعورات أو أمور ينهى عنها الدين ذلك أن الإسلام حين يبيح شيئا ويجيزه يجعل له حدودا تمنع خروجه عن حد لعنتدال وتحافظ على الآداب وتتسق مع الحكمة العامة للتشريع. وفي إطار هذه الحدود يجب أن تمارس الرياضة وإلا كان ضررها أكبر من نفعها، وذلك منات تحرمها، كما هي القاعدة العامة للتشريع، ويشير إلى ذلك كله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرم طيبات ما حل الله لكم ولا تعدّوا، إن الله لا يحب المعتدين. فالآية بعموم لفظها تحرم العتدة في كل تصرف. سواء, ك... سواء كان ذلك مطعوما أم ملموسا أم شيئا آخر وراء ذلك والاعتداء هو تجاوز الحد المعقول الذي شرعه الدين انتهى